2: Och välkomna till Lillelördag, lite dagen efter, vi är Aten. Jag tittar ut på vår lilla, den är ganska stor vår altan. Och vad har det här nu? Baltan. Baltan. Välkomna. <laughs> ja, en, en ball och en altan. En ja. baltan.
1: Varför är vi här?
2: För att dricka sangria. Nej, vi är här och firandet av min mitt femtionde år fortsätter.
1: Det tar inte slut det första året. Du är en mm. drådning det, ja. det var också roligt att ni fick åka före Ja det var ju lite spännande När man då ger dig en present så Det första du säger nu du får present så här, Kan vi inte åka till Madrid så har ju sånt Och sen var det Marocko Och sen var det Marocko Det var mycket som inte ville åka till Aten Och helt plötsligt när vi då ska åka till Aten Då konstaterar du att du ska jobba Så du får komma efter på din egen födelsedagsresa Det är bara en person på jorden Som kan liksom lyckas med det här ja. konstighet det var tråkigt och ni låg också
2: sov när jag kom i det men det här var så roligt, eh, när, man, när man kommer i så här, efterhand så tänker man såhär, ja men de är säkert ute då när jag kommer eller sitter på, ball, liksom, på ballen och typ tar ett glas vin så när jag kommer så blir det lite som att nu är startskottet. Andra andningen, ah, nu precis, vi, precis. In i högvarv liksom. Så kom jag och Peter Stewart Robinson.
1: Det är ju också ett kapitel i sig. Han och hennes män. Ska vi prata om
2: det? Nej, det ska vi inte vi ska... Nej, men, men en nyfunnen vän. En man i varje hand. Nej, det hör jag inte. Det här... Men jag tycker att det är roligt att prata med människor. Jo, det vet vi. Alla, ja. Som och, lever med dig. Precis. Det här var... ja, men någon jag, satt... jag tycker också att det är så tråkigt att flyga själv. Ja, men det är ju tråkigt. Ja men det är klart det men jag, jag tycker att det är tråkigare än vad du tycker. Ja det tror jag. Ja. Och då för att det slå sönder lite tid istället för att titta ut ett tomma svart intet så pratade jag med denna professore om allt möjligt. Film, Trondheim han har bott där så hit och dit. Vi kommer fram och han är, så, vi delar en taxi och han undrar så, dina kompisar vad, vad, vad ska du någonstans så du också svarade det kryptiskt när jag på flygplatsen skriver till Okej, okay, vad är det för hotell då? Jag lugnar ner det nu och tänker så här okej. Okay. Vet du vad jag var, tro? Jag bara, Nej. okej, okay, de har skickat en de har skickat en taxi. <laughs> <laughs> så jag började med så här, men högmodets förfall. Kolla efter skyltar då. Med, med, med Peter Stewart. Jag bara, maybe they send me a taxi. Vi ska kolla lite. Lite Rebekskt Lite liksom, ja men Rebecka Fallenqvist. Aktigt ja, lite ja. så här. <laughs> Nej det var ingen här. Okej då. Jag delar ju på en taxi och jag ringer. Ingen svarar, smsar. Och då tänker jag så här. Jag kan ju inte bara åka ingenstans jag kan inte. Jag kan inte bara ställa mig någonstans och hoppas att ni ska komma. Till slut svarar du, sömdrycken som ett gammalt får. Då fick jag en adress och så jag, då ringde jag igen. Då svarade du inte, fick jag ta på Ninni som låter som att hon är sjuk. Din mamma hade gått bort. Jag tänkte nu kommer jag hem ja men till en, liksom, en, en vaka, en likvaka kändes det som jag. Ni var ju inte pigga.
1: Nej, det kan vi inte säga. Att var, vi hade ju också gått upp klockan fem. Precis. För att åka på den här födelsedagsresan. Ja. När du var inbokad. Men sen inte du. <laughs> så det var lite skakigt.
2: Och mammi gick bort samma dag ni åkte.
1: Ja, alltså det var ju också så märkligt. Så, jag trodde liksom att hon skulle gå bort för en månad sedan. Ja, nu har ju ni lyssnat på podden. Ni vet ju om vad som har hänt. Hon har ju varit dement liksom senaste två åren. Och ja, när varje vi var hälsade på henne. Det är väl men två år Men det är tio år sedan. sedan. Det är det tre år sedan ja, Då var hon ju ändå kommunicerbar Kunde ju ändå liksom, Man kan ju inte säga att hon kan prata med Nej. ord. Nej. säga enstaka ord hit och dit Nej men och sen så ringde de faktiskt Från sjukhuset för en månad Sen och åkte vi hela familjen Dit och sa hej då Jag tror jag pratade om det här i mm. podden mm. Och efter hon kom hem från sjukhuset Vi trodde inte att hon skulle överleva ens det så har hon varit sängliggande. Ja, men hon, har ju inte varit, alltså hon har ju inte varit kontaktbar. Nej,
2: nej hon nej. har tittat
1: upp ungefär en kvart per dag- sen har hon sovit eller halvsovit- och mm. absolut inte pratat. Mm. Och jag har fått rapporter då och då- sen så fick jag en rapport i onsdags- eh, och då sa de att vi vet inte hur lång tid det är kvar- och då var jag så här, vad betyder det, en månad eller en dygn? Alltså, behöver jag förbereda mig på någonting? You know? alltså, vi kan inte avgöra hur lång tid det är kvar- men hon äter sämre hon dricker sämre. Så, okay, så, så la jag upp en post om henne på torsdagen. För jag bara fick en här känsla att mm. nu är det nog inte så långt kvar. Och sen så när vi landade i Aten fredag, lördag morgon. Då hade jag fem missade samtal från vårdhemmet. Vi har försökt få tag i dig och då ringer jag. Och då har hon gått bort under natten mellan liksom fredag och lördagen. Som mm. hade upptäckt det på morgonen då när de hade kommit in. Eh, så det blev ju också lite märkligt att landa i Aten. Med det beskedet. Men samtidigt som jag... Har sagt att det är en sån svår och en otrolig liksom, anhörig sjukdom. Jag tycker framförallt att det har varit väldigt ovärdigt sista tiden liksom, i hennes liv. Så för mig blir det också en lättnad. Mm. I det här. Att hon så här, äntligen är, är hon i frid. Och mm. får liksom vara med de hon älskar och allt sånt. Men jag tänker också att...
2: Eh, det är bara lite roligt att hon älskade
1: också hon, din mamma Men gud, vi var ju så här mm. kanske fyra gånger tror jag när jag mm. var liten och med, i olika omgångar. Och framförallt i tonåren så var vi här typ tre gånger som en gång när jag var liten. Vi var jämna, alltså Det här är ens favoritstad. Vi satte ju på hotellrummen och spelade kanasta och gick ut och upptäckte och åkte på utgrävningar och allt vad vi gjorde. Liksom. Jag har varit ja. överallt från Korintkanalen till Mykene liksom, mm. och tuffat runt här. Liksom. Så det här är verkligen min mammas stad, Så det är en formage får man ju säga. Mm. det var ju slumpartat. Jag tänker ofta på
2: det här att men vi lever så kliniskt nu för tiden att man märker att det finns en längtan tillbaka till att allting inte ska gå att förklaras hela tiden. Utan att det, det, det finns ofta tycker jag att man tänker men det helt otroligt. Att vi har inte träffats på flera år och sen så träffar jag dig då och sen så händer något så liknande. Det, det, saker och ting faller ofta samman med stora omvändande händelser och så tänker man att det måste jag ha på på det där. Det finns någon form av försyn tror jag att människors energier dras någonstans Det dras till varandra i tider men i svåra tider när man behöver liksom, man behöver tecken för att kämpa vidare och så. Jag tycker, slås ofta av det, att det känns liksom lite magiskt så att säga.
1: Ja. Mm. Men ja, mycket väldigt märkligt men också så här. Fredligt på något sätt. Mm. Det, är liksom, jag är inte riktigt, det kanske kommer någon sorg senare. Liksom. Samtidigt har jag sörjt så otroligt mycket de här de senaste tre åren så att jag, jag har inget dåligt samvete för att jag inte är så ledsen.
2: Nej, jag fattar. Jag fattar. Men vi konstaterar ju också, vi fyra kvinnor som är här. Det är jag då, jubilären Amalia. Eh, lillfrugan blev vid här Sen är det Ninni i scen eh, ja, Vår gemensamma kompis Min från början och sen Sanna Lundell. Lundell, ja. Och eh, Av oss fyra ja, Men Ninni har inte ens fyllt 40 Nej. Så är, har vi bara en förälder kvar i livet En ja.
1: enda och det är uppe för till Ja.
2: Och han är väl inte mycket att hänga i julgranen Just som pappa för någon av oss Absolut inte. Du kanske kan höra av dig. Du var ju där för ett tag sedan och försökte ta in i hans Men liksom,
1: härusätra... det är liksom the motherless. Ja. Sjukt. Du mm, vet. Så jag är nini 40, jag är Sanna 44, du är 50.
2: Ja. Ingen av oss har
1: en mamma som lever. Det är ganska märkligt. Jättemärkligt. märkligt. Ja. De flesta som jag känner har nog, i alla fall en förälder kvar i livet. Ja. Och just det är att det som kan jag... det det också ihop? Är det också ett samband? Ja, jag vet inte att vi söker oss till varandra-
2: men det blir, lite, det, blir, det blir en annan sorts familj som vi pratade om igår. Din mamma har ju varit sjuk länge. Och eh, men de, de gick in i någon samsjukdom, dina föräldrar.
1: Ja, eller rättare sagt, jag har ingen aning om hur det funkar med demens. Men liksom min mamma var ju sjuk. Från och med att Penny föddes egentligen. Hon kommer ihåg Penny. kommer absolut inte ihåg dem alla. Liksom. Så nu köptes mm. jul påklappar. Och... Förstadsprocenten köptes ju bara ett barn. Så det
2: kommer jag ihåg. Hon var ju hem... De var ju hemma hos dig och Kalle på ja. en jul.
1: Jag
2: är riktigt förvirrat där hemma. Det var fruktansvärt. Fan, jävla demensen, den är... Ah.
1: Nej, men och sen blev ju pappa också svår, svår. dement och den gick, var ju väldigt aggressiv och kom fort och tog slut fort för han gick bort fort liksom, mm, mm. i den. Så att, så, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu blir det för deppigt här tycker jag. Ja, så nu tar vi en grogg och
2: fortsätter med denna podd. Nu är vi ändå här och fira livet som jag skrev till dig på smset. Precis. Så då tycker jag att vi, ja, vi går väl in på ljusare grekiska sorpatoner. Nu är vi ändå här som jag skrev till dig på sms. Vi är här och fira livet och din mamma Ja,
1: och dig framförallt
2: frugan Ja, mig frugan eh, Och det finns ju många människor som eh, ser livet Från den ljusa sidan
3: Morgan Johansson är inte lång Men det här är min sång Och jag röker på min bong Och jag är jävligt strång innan Mogges avgång Jag är Sveriges gangster Socialdemokraten Mogge blev chockerad Men glömde bort att jag var importerad Jag våldtar gärna en svensk som heter Lisa För Mogge kommer ändå inte mig utvisa Kanske...
2: Paret Neagu flydde ihop på mitt bättre liv Det var andra halvan av 1980-talet De ville bort från Rumäniens kommunistiska diktatur De kom till Sverige som politiska flyktingar Och blev placerade på en flyktinganläggning i Sölvesborg i Blekinge Paret lärde sig svenska Började jobba och fick en son Och flyttade till stad i Skåne. Boren 1996 föddes deras dotter Rebecka Neago. Hon växte upp i villområdet Gamla Näsby. Föräldrarna ville inte att barnen skulle gå i skola där. Istället valde de en Montessori-skola i stan. När Rebecka Neago gick på mellanstad bestämde sig familjen för att byta efternamn. Storebrorsan som var lite <går> poetisk. Han fick uppdraget att sondera. Det började med Fallengren. Det till ett par gånger och landade i Fallenqvist. Ett namn som Rebecka Fallenqvist är väldigt nöjd med. Det enda som Rebecca fick med sig från Rumänien var några maträtter. Hennes fälla sa att när du är född i Sverige, du är svensk och vi gör allt vi kan för att vara det. Det enda hon kunde härleda till sitt rumänska arv det var låga graden av jantelag. Hon har ett hetsigt och varmt blod, kanske lite mer italienst än rumänsk duk. Hon kan ju tända till ganska fort. Hon ser ju sig själv, har du sagt många gånger då Rebecka, SDs programledare. Hon är deras programledare, succéprogramledare
1: kan vi säga. Absolut. Vi ska bara understryka att deras tv-kanal som heter då Riks mm. har 96 000 prenumeranter. Och på vissa videos är det över 180 000 visningar. Mm. Så att det är ju en stor kanal för STO och även Rebecka har ungefär 14 000 följare på TikTok och lite mindre på Instagram men på TikTok har hon upp till 450 000 visningar på vissa klipp. Mm. Eh, vi har ju pratat om tidigare att SD har gjort väldigt välarbetat, välsmort maskineri i just TikTok och vilka var det som faktiskt de vann stöd hos de unga första gångsväljarna.
2: Och jag läste en ny statistik att många ungdomar fick upp till 78% av sin information då kring valet på just sociala medier och TikTok. Så att det är en otrolig framgång om man till exempel jämför då med sossarna som kanske har spelat in
1: fyra, fem filmer på sin lilla tv-kanal. Jag har framförallt gått mot Instagram och, och Facebook som är liksom en mycket, redan så här, vad ska kalla för en etablerad kanal mm. och det är inte liksom där kanske man primärt rekryterar nya väljare. för så gjorde de ju det, just kvinnor i storstäderna. Men, men SD har ju verkligen lyckats med sitt kampanjande. Mm. Det måste man säga. Mm. väldigt så här, amerikanskt. Mm.
2: För er som kanske inte har följt då den här mediekanalen som Sverigedemokraterna har. Den lanserades ju 2020. Precis. Och ja, de, de har ju sagt att de hade inte ambitionen att, att det ska inte vara partitv då. Nej. Programledarna är ju Emmy Mikkelsson och Rebecca Fallenquist. Precis, och sen har vi även Denise Westerberg. Precis, och den som då är allra mest populär det är ju då Rebecca Fallenqvist. Hon är rätt, liksom,
1: vad ska jag säga, quirky, lite busig, tokig, spontan. Säger som hon tycker, det verkar vara liksom... Ah. Varför liksom, successsagan Jimmy, han säger som det. Mm. Det är väl det som folk säger, han håller inte på och himlar eller byter strategi. Utan han säger som det, han står fast vid sin sak. Mm. Trägen vann. Mm.
2: Men man måste ju säga att hon har gjort en kometkarriär inom Sverigedemokraterna. Eh, Verkligen. Precis, och hon har beskrivit det som då att hon äntligen hittade en passion i sitt liv. Hon kände som att hon kom hem då när hon började gå på deras möten.
1: Ja, alltså mm. nu har ju lite så här trollen kommit ut i ljuset. Mm. Det började ju redan på valnatten mm. när de ropade helseger.
3: Ja, vilken jävla härlig stund alltså. Det är så alltså helige seger, den seger helig. Förresten. Ja,
2: men det är ju inte väldigt likt då, det här nynazistiska slagordet då häll eh, seger som hon då eh, lyckas eh, på något sätt vinkla om då till segerhelg.
1: Mm.
2: Mm, men hon är ju bra pärslet alltså ja, ja, visst. Ja, och det får man väl vara det är bara ovanligt att eh, att ingen eh, är med där i korrigerande för i vanliga fall när hon uttalar sig så sitter ju deras eh, PR-ansvarig med henne och ser till att hon inte trampar i klaveret men det tog inte lång tid för hon gjorde det igen då. Och nu har då läst Anne Franks ikoniska dagbok. Ja. Och lägger ut då en liten lite cozy bild med några tända ljus och boken. Och sen så konstaterar hon då att den här 15-åriga flickan, Anne Frank då, som dog i koncentrationsläge under andra världskriget, var då sedeslös och kåtheten själv. Och eh, jag vet inte vad jag ska säga, hon kanske inte förstår innebörden av uttrycket cd Det är inte särskilt många som använder just det gamla svenska uttrycket, men det är ungefär som att säga... är en sjöka. Ja, en slampa eller ja. en sköka liksom. Eh, och det, väl, det kan ju inte vara förvånande då för, för henne att här, en tjej i tonåren
1: är intresserad av ja, sex eller upptäcka sin kropp. Så det. Det att, nu har ju jag läst den här boken för väldigt många år sedan. Mm. Men jag kan inte påminna mig om att jag fick ett slampifierat intrycket av den. <laughs> liksom, grejen är att hon är inte särskilt gammal själv. Hur gammal hon har hon precis fyllt 26?
2: Jag är 27, ja, 27 Ja, Hon är ju nästan själv i tonåren. Mm. Jo,
1: men det är såhär, det st näst största som hänt i hennes liv är väl att hon har, förutom att hon har gått med i SD. Då, det är väl att eh, hon har tagit studenten. Ja, precis. Och, och då tänker jag så att den här generationen kvinnor som syns i
2: rampljuset och kanske inte, alltså kanske inte har vuxit in i det utan ganska snabbt fått en stor plattform. Jag förstår ju att det skapar liksom en drogliknande beroende. Det gör ju det, det vet ju vi. När man, när man kommer in i någonting snabbt. Men det, det, jag fattar inte varför hon gör det här. Vill hon då vara edgy jag tror inte att hon är... Jag tror inte hon har nynazistiska sympati. Jag får inte det intrycket
1: av henne. Det, det skulle jag kunna gissa på. Att aha, hon okay. vet vilka hon vill flirta med. Ja. Vet vilka killar som sitter och dräglar i hennes feed. Hon får väl mm. jättemycket DM så hon mm. vet ungefär vilken crowd hon har. Och det är väl de vi pratar med. Sen finns det att den här karaktären av tjej. I alla gäng i, eller i sammanhang. Liksom. Som vi var på pojkarnas sida. Man vill mm. vara liksom grabbarnas brut Och man tror att det här är att vara grabbig. Mm. Att pissa på tjejer, att pissa på andra. Att eh, säga saker som inte eh, andra tjejer gör. Ja, som andra tjejer inte vågar sticka ut ja. Precis, och man tror liksom lite att killa går igång på det där. Mm. Att det är lite här kaxigt och härligt den där tjejen och hon säger vad
2: hon mm. tycker. Mm. Liksom. Och ändå så är hon liksom brudig. Och brudig och stora rattar. Och, ja, och ligger där på och. stranda.
1: Och det, sen, nu har hon är ju som sagt 26-27 år liksom, och det, Men det är väldigt mycket liksom alkohol I hennes feed mm. generellt Det dricks ju en del liksom, och, mm. och med, Som vi gör
2: när man är 26
1: Ja men Det är mycket identitet Uppenbarligen i mm. festandet, Och det är också mm. en sätt att säga till grabbarna Att jag är en skön brud. Ja ja det vet man ju själv ja, precis. Om, man, om man vill vara med grabbarna Då
2: ska man ju också vara någon som inte ställer så mycket krav
1: Precis, man du skulle hålla med. en bärs ja. eller, eller två flarror ja. För att visa att det här duger inte bara med en flaska, ska mm. det det två. Jag här är
2: en riktigt jävla party, men uh, I still look like this. Precis. Ja. Men sen bad hon ju då om ursäkt. Uh, hon är ju då nu uh, borttagen från sitt ämbete. Mm. Hon får inte längre spela in sina filmer. Men jag kan också tänka när jag när man läser om då, hon har gjort en intervju i det att hur det går till då när hon spelar in sina rap-låtar och sina intervjuer i Rinkeby och liknande, det är att hon gör all research själv, hon, de sitter ju nere vid det finns ett stort område i Bromma som är ett industriområde där har ju då Riks sin ja, studio. Precis, och där sitter hon själv, gör all research eh, ställer, liksom, gör alla, alla manus själv, klipp
1: Ihop dig själv och filmar dig själv. Vi ska lite på en eh, debatt här med en kille som heter Rebecca från Schafs. Jag vet inte riktigt vad Schafs är. <laughs> det känns också väldigt taget. Exakt. Om Det är genialiskt. <laughs> från, eh, SD då om feminism. Med mera. Och nu ska vi på en, med mera, med mera står det. Underbart. Det ska
2: jag alltid skriva i fortsättningen. Min familj. Med mera. <laughs> Okej, okay, vi lyssnar. Ja,
3: samtidigt som liksom feminister sitter och ropar om, vi måste sitta i bolagsstyrelser och nej, nej, nej. Så här. jag kan inte associeras med den skiten jag tycker det är, rent ut sagt blaskas och trams som jag inte vill liksom, som kvinna associeras med För att jag som kvinna är ett väldigt fantastiskt jämställd land som Sverige, jag har alla eh, möjligheter att nå framgång och, och så vidare och jag ser inte att att det skulle finnas något så här patriarkat som sitter och säger åt mig att jag inte får göra det och det. Utan jag ser viktiga problem. Jag ser ett problem att jag inte vågar gå ut om kvällen. Det här är en person som har slutat lyssna.
1: Hon har svårt att ta in hon har svårt och liksom möta kritiken och diskutera saker och ting. Debatten är väldigt liksom kraftfull hela tiden. Och det gäller att hävda sin sak och sin rätt. Och jag får ju ändå säga att hon är en god retoriker och liksom lagkraftig. Absolut
2: här. hon är ju välutbildad och liksom duktig på, på det här men det, jag, jag kan nästan inte andas när jag hör den här typen av människor debattera för att att det påminner mig om en gammal släkting som... Men hon drack oftast väldigt mycket rosévin och sen lyssnade hon inte. Men så satt här på, på våra middagar och liksom... Gjorde jag, jag vill göra det med nyckeln? Och sen vi, och det var, ingen, det var liksom aldrig någonsin som var med henne i hennes värld. Och det, det var mindre viktigt. Hon skulle få fram det som hade hänt henne och sina åsikter. Vi skulle bara vara en kuliss som liksom gjorde att hon blev trygg. Mm. Jag får lite samma här. Och det är väldigt svårt för den här typen av retoriker som liksom...
1: Exakt, blodhund. Och, så här, mm. och jag försöker hela tiden... När jag lyssnar på det här och tänker på, på henne och tänker jag, Vad är berättigandet? Vad är berättigandet för det här? Ehm, är liksom egentligen SD kulissen? För att hon vill liksom ha... Vad liksom blir den här betrodda svensken hos killarna eller mm. vad är berättigandet liksom, är det verkligen att Esti ska vinna makten det känns som det finns så mycket mer för henne alltså personliga segrar så jag tror att det här med att hon har liksom blivit tagen ur tjänst det kan vara lika med depression i hennes fall mm, mm. det är liksom identitetskris det är allt möjligt liksom.
2: men jag tror att det här är problemet med både unga kvinnor och män som får väldigt stora plattformar väldigt snabbt och kanske inte har någon spegel eller någon som är bra som kan liksom, rådgiva så att säga. Att de tror, de är, hon är Rebecka inget offer. Eh, Bianca Ingrosso är inget offer. De vet precis vad de ska göra för att få med sig hela den här massan. Problemet är att när det har gått tillräckligt många varv så gör man till slut ett misstag. Så ja. är det ju
1: alltid. Och, ja, hon har gjort flera misstag tidigare men då mm. har det ju inte varit under lupp. Men nu har hon har liksom fått en anställning och står för någonting. Då blir det en helt, helt annan
2: arena. Hon, ja. hon har ju inte
1: riktigt insett det.
2: Jag tror att många ungdomar tänker att det här blåser snart över. Det finns ju vissa nedslag, dels som i historien här. Som man liksom inte går in och skänder. Och är man lite historielös så kanske man inte förstår vilken, alltså hur mycket man trampar i klaveret när man ger sig in och beter sig så här.
1: Nej men det, det så är det ju uppenbarligen. Ja. Men jag tror ju sådana här grejer nu har inte jag inte skannat allt material och det går ju säkert om man gräver ordentligt att hitta en del grejer. Nu är det säkert någon som har varit in och reglerat en del. Ja, ja. Mm. Men alltså jag bara tänker att man har möjligheten eller haft möjligheten att vara irrelevant så länge. Mm. Och helt plötsligt måste då den här irrelevansen bli relevant. Mm. Och det är här det händer ett misstag. Och jag har tänkt väldigt mycket på unga människors feed. För jag jag fastnade nämligen på eh, Perfect Angel Girl. Vet du vem det är? Nej, nej. Chloe Sherry heter hon. Hon har ju en rätt stor roll i Euphoria 2. Och regissören till Euphoria upptäckte Chloe Sherry genom hennes Instagram-konto För att det var så quirky och konstigt. och bara. Hon, så, hon ser ju också helt... Hon ser också helt otrolig ut Det är ju Det är som en sån här flicka med upplåst mun alltså man, mm. man kan liksom inte riktigt Greppa ålder, hon är på något sätt tidlös Hon har en jävligt rolig Och knasig feed Det är nästan lite som en konstupplevelse mm. Men Chloe är porrstjärna från början Och det var så, så hon har breakat i Hollywood Hon är porrstjärna mm. Och då genom hennes porrkarriär Och den här crazy Instagram feeden så har hon nu då blivit jättestor filmstjärna i Euphoria. Eller TV-stjärna. Uh, uh, uh. Och nu är hon då eh, alla på alla catwalks i Paris. Aha. För alla modevarumärken. För de, nu vill alla jobba med Chloe Sherry. För att hon har så ikoniskt eh, utseende. Och är ja, liksom något man inte sett. Hon är liksom ett art-objekt på något sätt.
2: Hon är lite som Marilyn Monroe som kom in liksom från kylan än. Exakt. Spännande. Ja,
1: och jag tittade också på eh, Lordes Leon, alltså mm. Madonnas dotter. Mm. Hennes Instagram-konto ser också superirrelevant, quirky, lite konstigt. Och jag tänker att det finns liksom någonting i det här att den här generationen ska vara irrelevanta.
2: Nej, ja, jag fattar. De... man ska inte förstå riktigt vad det vad är det de vill uttrycka. Nej,
1: och, och under tiden så här, blir de relevanta då är de inte intressanta. De ska
2: vara larger than life, men man ska inte förstå riktigt varför. Exakt. Lite som chilling chillinggänget goes on the catwalk typ. Ingen förstår riktigt, men alla måste vara med.
1: Ja, men såhär, kommer, kommer du ihåg tidningen Days to Confused? Ah, gud ja. Ah, det var ju ikonisk ah. pop- och kultur- och modetidning på 90-talet. Fattar inte ett skit? Nej, det var ju såhär, Jürgen Teller, en ah. av de stora 90-talsfotograferna. Mm. Han breakade ju där exempelvis. Och det var ju bara så här: så konstiga, konstiga, knasupplevelser mm. på alla moderepen, texterna Några liksom, få invigda
2: ska. tror jag kanske hade något utbyte av det där. Alltså och du ändå måste typ ta
1: crack för att orka läsa en... dem där för att liksom hur det låg upplagt grafiskt med liksom textblocken mm. på bild och det var ju bara helt hysteriskt. Det var yeah. mer som en snygg bok man skulle kunna fram, eller förlåt. Det som är som en snygg man skulle ha framme för att mer bekräfta sin egen identitet. Mm. Lite som Rebecka Fallenquist, att hon mer bekräftar sin egen identitet och SD-kulissen. Ja, precis. Och här var det lite tvärtom. Det här är liksom det nya 90-talet på något sätt, mm. de här tjejerna håller på med. Det är en så jävla spännande rebellisk rörelse. Men jag tänker också, när, när
2: andra ser på en med de glasögonen så blir man ju heller inte riktigt relevant. Man blir ju inte riktigt på riktigt. Nej, man, man blir id. Ja, man är liksom... Man, man vet ju inte vad som är, tror jag, ens riktig identitet. Eller man kanske inte har någon ens igång. Och jag tänker, hon, ja, men hon har bytt namn. Hon säger att hon inte liksom tänker att hon kommer ens från Rumänien. Hon har skapat sig ett alter ego som är hon själv. Ja. Va? Och det kan ju inte vara helt enkelt att styra. För om man inte är sig själv eller har den, vad ska man säga jag kan ändå tänka att man har någon form utav liksom moralisk eh, värdegrund liksom, ja i att vara den man är mm. och att det stammar från någonting jag kan ju ofta tänka på sig ja, rak i ryggen ehm, jag tänker ofta på mormor när jag känner att jag svävar ut okej okay, det här hade inte mormor gillat det är ju liksom ingenting som jag tycker är såhär en liten rolig grej jag tänker så att det finns någon stolthet i var jag kommer från jag kan inte schabbla den
1: Nej, men det, inte det, också... låter rim... det låter konstigt Nej det låter, det låter rimligt Men jag tänker ju på vad man, kom, vad man har med sig bakåt Men jag tänker då Utifrån mitt eget perspektiv också Som kommer från ett annat land Och det var några i liksom min generation Som kom från andra länder Och vi agerade olika runt det här allihopa eh, Vissa liksom omfamnade sitt arv Och tyckte att det var liksom coolt Och att det var en krydda i, i ens liv mm. Under tiden andra liksom Började tvätta bort Sitt arv så hårt Och skulle bli supersvenskar de, Jag vet en kille som är så här adopterad från Indien liksom, Han har så här svenska flaggan I sin, i sin vad heter det, Ikon på Instagram Och fort det är liksom så är det han som alltid har fest Och firar mest Och har liksom ad, annekterat De svenska traditionerna Så att det nästan blir en live Mm, mm. Och jag vet liksom, några tv-personligheter- som man vet så här, vi kanske är så mycket varje gång de är på tv- som man inte ska förstå att de är adopterade. Mm -hmm. liksom, och har svenska liksom, namn och så vidare. Och man bara... Så här, vad, vad är det som är så skamligt med det andra? Och vad skulle andra kunna utsätta dem för? När alla ändå vet om det.
2: Men jag tänker när man ändå tittar på riks- och där det är helt gränslöst, omdömslöst. Man hänger ut... Eh, invandrare, man hänger ut brottslingar, man hänger nästan ut vem fan som helst. Mm. Och även hänger man ut sina svenska liksom partimedarbetare man ska säga, då finns det också en, en risk i att vara
1: den man är. Först är det jag menar. Ja. Så, Och det är en annan tjej här som vi ska lyssna lite på nu.
3: Sverige, nu får ni
2: komma ikapp med era rasistiska lagar. För nu är sossarnas och vänsterns
3: älsklingspolis Nadim Gazal Igång igen
1: Den här gången. Ut... Hon har ju också någon form av påbrå mm. Och det är liksom Det här ska jag göra ett nyhetsreportage mm. och hon pratar ju som att hon liksom Har ett uppträdande på estetprogrammet Inför klassen ja, och Hon ja. ska ha liksom en knasig teater Eller enmansföreställning mm. Och det verkar som att så här, det är så jävla viktigt För de här personerna Att tvaga att ju högre de skriker på något sätt, ju mer tvättar de bort sin egen historia. Mm. Att det är så jävla viktigt för dem att vara historielösa. Så alltså jag tänker mm. att så här, det här med Anne Frank, det är liksom bara en, en grej utav många saker som hjälper Rebecca att tvätta bort mm. en historia. Det är en tjej, vem som helst, som man läser en Läsa
2: en bok av, typ.
1: Ju, ju mm. knasigare grejer jag säger, desto mm. svenskare blir jag. Förstår mm. ja. jag menar?
2: men Man brukar säga att så här, den som inte kan sin historia kan heller inte lära sig någonting av sin samtid. Och eh, jag känner att det känns viktigare än någonsin. För annars blir det ju bara en, en alldeles underlandet värld som vi lever i. Där man är så här, Dorothy, fågelskrämmen, hit, hit, hit. Det blir liksom... Jag tror att det är därför många ungdomar också känner sig så jävla tomma och identitetslösa. För att vi har skapat en värld som håller på att inte få någon relevans.
1: Ja, men det är ju det som är grejen. För att det jag tänker på när jag ser de här eh, konstiga Chloe Sherry och Lourdes Leon och all, alla vad de heter. Inklusive Bianca och etc. Att, för det vi ändå hade stjärn från på 90-talet, inte till någons försvar. Jag vet inte om det har gjort oss smartare eller bättre. Men vi hade ett spjärn från politik. Mm. Vi hade alltid liksom någon form av kunskap i vår knasighet
2: mer eller mindre påtvingande för att man var ju tvungen att lära sig detta
1: ja, ja. alltså du var ju tvungen att ha liksom mm. socialistiskt eller blått nu var det jag aldrig var inne och var blå på den tiden men mm. man var ju mest röd liksom. uh, men här är, ser jag liksom, inget politiskt här är jag liksom bara ett stort så här, ingenting mm. uh, och det är väl det som gör mig lite rädd för att så här, om vi nu i vår generation skulle sätta igång och vara irrelevanta då skulle ju folk bli så jävla arga ah. det är ju bara accepterat att vara irrelevant när man är sådär ung mm. men jag tänker
2: också när hon då när Rebecka försvarar sig då när hon, är, hon inser då att så här, hennes rike håller ju på att falla och det är klart att hon får panik liksom. det är klart. så nu har hon då eh, fått hjälp eller hon fick ju hjälp att skriva sin ursäkt då tror jag och eh, det här säger ju allt och ingenting tycker jag. Boken utgör en gripande skildring av människans godhet och ondska. Den goda Ann som i det första kapitlet är som vilken ung tjej som helst hon lever sitt liv i ro och finner ett intresse i killar, vilket jag belyste ställs i kontrast till nazismens ondska. Min stora syfte till det goda. och mänskligar hos Ann. Inte att förminska ondsann som hon utsattes för. Alltså vad, vad är det ens? Ja, just nu är det ju väldigt på räddning
1: och, och det är blir intressant som... att se om han tar tillbaka henne Jimmy.
2: Ja men det är det jag inte tror att många av de här unga influenserna förstår. Att ibland finns det ingen väg tillbaka, då är du canceled. Mm. Och det finns inte med i deras världsbild. De tänker alltid så här. Det där kan, liksom, det där kan jag ta mig ur. Det där, för jag är ung och härlig
1: och liksom alla älskar mig. Ja, men, och det blir ju också någon form av insmickrande lugn. För de har ju uppenbarligen märkt så här. Hej hon får mycket followers och hon är hästig brud. Henne ska vi liksom uppa och mm. hypa. Låt henne vara lite knasig. Men sen när det blir på allvar. Mm. Då kan hon inte hålla på så längre. Men mm. det är ingen som kanske har riktigt att kommunicera det till Rebecca. Det är det jag menar. Eller har det druckits lite vin. Så det man vet. kanske är lite spontant och trycker på knappen. Ja. Vi vet inte. Vi försöker få tag
2: på Rebecka här och se om hon vill vara med. Kanske i nästa podd.
1: Ja, vi får hålla tummarna helt enkelt. Mm.
2: Ja, men igår så var vi då i ett område här i Aten. Det är väldigt tycker jag, ganska lätt att här, ta sig runt i Aten.
1: Ja, men den är ju så ljuvlig på alla sätt och vis. Jag, nu är det liksom tredje gången jag är här på... Ja, men på två år. Ah. Och då har, vi, har jag alltid hängt i det här- som är liksom deras bar- och restaurangdistrikt. Ah. Och det är ju liksom bara i typ så här fem kvarter kring krok och alla barer ser olika ut. Och... Ja, jag har jag,
2: jag har hört med om något liknande. Så här, så är det, nu är vi på Kuba, nästa sekund- så är vi i Grekland, tredje sekund. Det var ju väldigt mycket- show, mm. tycker jag. Det ett koncept på varje bar. Precis, conceptual store- och då satt och vi och käkade middag och pratade om ja men, olika resor man har varit på, weekendresor, så här, de, de städerna, de europeiska men även internationella storstäderna, vilka man har gillat bäst och
1: varför och så Nej, men alltså Jag tycker att TN är så cool för den är ju som mix av allt möjligt. Det är... Det finns ju liksom de turkiska kvarteren mm. Och sen, sen, sen har man ju de här knasiga liksom, antika föremålen liksom, Som ligger som skräp eller prydnader överallt i hela stan, stan är som liksom en jätteutgrävning mm. Den har ju så mycket historia liksom, Och vi går uppe på Akropolis och sådär Men jag bara älskar den här viben Och så är det liksom ändå medelhavet det ligger precis mm. liksom, 500 meter ner så har vi havet liksom mm. Nu var det inte riktigt så varmt som vi trodde.
2: Jag har ju med mig flip som Och sommarklänningar. <laughs> Nej men det är säkert en 22 grader. Vilket är liksom... I t-shirtväder men ja. det kanske inte
1: ligger och solar på stranden.
2: Nej, precis. Men vilken är då din värsta storstad som du har varit i?
1: Nürnberg.
2: Men älskar, det får du inte säga stor. Det är ju typ en sagostad. Hur kan, du ens, hur, ska, hur kan du ens komma med Dresden. Nürnberg? Vad <tyska> är <tyska> det tyska trauma? Det, det var mycket tyskt när du var liten. Fan, jag tycker lite synd om det när jag tänker på din barndom. När du satt och blir dina tyska... Det var ju konstiga semester ni hade. <tyska> det var ensam, älskan. du var ensam, du var ensam i Nürnberg. Det här är liksom Nürnberg. ensam barnens... Liksom. Nürnberg. Offer. Offer. Ja, Nynberg är en kretsfri stad och det är den näst största staden i förbundslandet Bayern och den största är det regeringensområdet Mittelfranken väl som hela Franken i Tyskland det är liksom en halv miljon invånare i Nynberg ja, nej det är, är sådana här små hus ja. sådana klassiska låga jag får ångest i sådana här konsters, vad är det? Korshus kallas det för va? ja Fem, ja, du kan åka runt och kolla här Imperial Castle och Nürnberg det är liksom inte så snoffsigt det är, är ångestladd det, det, är är, många... alltså,
1: alltså det är många städer i Tyskland som är lite ångestladdare ah, som bara känns som så här Gud, det här är liksom området som Gud glömde ja. jag kommer ihåg att det var en sån här häx det påstod att det har funnits mycket häxor och man massa häxbränningar där okay. och det var så jävla konstig känsla i hela den staden
2: Ja, ja det sitter ju kvar. Ja. Det sitter alltid. Ja, med mycket krullhåriga män på tavlor och små plätthattar.
1: Och <laughs> okay, det, ja, liksom. okej. Okay, jag släppa ner mig. Ja. Vilken är din värsta
2: stad? <laughs> men jag vet inte. Man har ju varit i en del faktiskt oskärmiga danska städer faktiskt. Ja. Det, det är lite märkligt. Odense. Ja, precis. Allboy. Ja. Mm. Ja. ja. Det, det känns konstigt att säga det, men, men det, det var väl inte. Och så som de där tyska städerna som man har åkt igenom och stannat på någon autoban
1: Rastplats. ja,
2: rastplatserna på autoban, så alltså, snälla bara jämnar de med marken och Jag bara. Det var lukta om.
1: bajs halva. Ja. För att för att <laughs> det finns någona jävla äcklig <laughs> överfylld gammal säga Alltså Vägtåg som ja. ingen liksom känner någon kärlek till för att städa. Och det är också de här små Autobahn-hotellen. Jag tänker att det måste vara lowest of the low. Att man var städa. Ja. Rasplatsstorna på allt runt ja, Autobahn. Fan.
2: Och när man inte riktigt bryr sig, eller en korg kommer lite vid sidan om. Det är ju så vi har också här. Man ska inte diaraya på det här hotellrummet. Men vad
1: tänker alla mer när de gör hotellrum med glasdörrar som inte de är också liksom helt frihängande? Så det inte går... Det, finns liksom, det är liksom en centimeter runt omkring hela dörren. Det betyder ja. att alla vi vet vad som pågår där inne. Det
2: osar också ut. Ja, precis. Men det finns ju flera hotell. Det här är väl en tidig... 2010-grej? Ja, ja, ja absolut. vi ja, kommer ihåg när jag och Mattias som nykärre skulle bo på Miss Klara. Där har de inte ens försökt frosta lite utan där är bara så här
0: True.
2: This is your... Här är, här
1: är din scen. Liksom. Det är helt öppet med badkar och och allting. Men jag tänker så här, här måste det vara manliga arkitekter för det är också så många badrum som gjordes på den tiden där det var så här softat ljus in i badrummet. Man bara, mm. så men, det är ingen kvinna som ska sminka sig här inne. Det så från min Exakt. Du var inte den jag trodde du var, älskling. Jag tänker att jag tar en glasdörr och sätter det här för då kan man se hur sexig den andra ser ut i duschen. Yeah. Ja, men också så här man är inte sexig i duschen, ett. Eh? Nummer nej. två, jag vill inte att min partner kan sitta och titta på mig <laughs> så jag ligger lider på Jag sitter och skiter, jag är så sorry.
2: Mm. Jag kommer på en staden, älskling. Ja, ah, du kommer på det. Ah.
1: I ett land som jag
2: för övrigt älskar. Skottland. Ja. Jag var ju där och dök efter det stora sjö och djuret. Allah Ness.
1: Men det är ju klart du har. Alltså, oh. Du är en så oväntad människa. Vem är du? Var har vi aldrig pratat om det här?
2: det? Ness var väl inte någon här jävla stad. <skratt> <skratt> var den faktiskt inte ens kring. Uh, men det var, <skratt> jag skulle dyka efter Lojnäs. Var det här då tv-program eller? Ja det, det det ja, det var klart att det var. Det var klart att det var. Loch Det är
1: ännu roligare om du har gått hit. Privat. <skratt> jag försökte <skratt> dyka är efter Lojnäs. Helt själv.
2: Helt <skratt> själv. Jag ska hitta det, jag ska hitta det. <laughs> jag åker inte hem för att jag hittade det. Jag 20 år senare. Så här. Crazy Loch typ. men själva den innerstan var väl kanske inte så att vi jublade i korongen. Mycket liksom arbetslöshet och stängda pubbar. Eller vad ska säga, lite immiga pubbar. Men då skulle jag ju jag skulle dyka så jag var ju tvungen att... Ja, men att prata med den lokala dykklubben. Du vet, det, var, det var en sån uppbackning för att jag skulle dyka. Löknes. Det var väl 200 personer som möttes på den här träffen när jag skulle prova. Och ändå blev det fel så de var alldeles för stor. Så jag simmade omkring in där direkt. Jag var ju där under 20 minuter. Det var så mörkt älskling. Det här var också på vintern.
1: Ja, du hade alltså helt så här... Våtdräkt. Torrdräkt menar Precis,
2: torrdräkt. Och tr trots att hela Loch Ness-byn hade liksom backat upp mig så blev det en storlek för stor. Det var dyrt i slutändan. Ja. Jag tyckte det var så kallt när jag dök ja. där nere. Jag frös så mycket men jag var ju tvungen och hade någon som filmade mig också där under. Jag hittade, jag hittade några bildäck som jag pekade på. Här, bildäck, pek, pek. Ja, och sen efter 20 minuter så tog vi oss upp och eh, de såg på mig så att det är någonting som inte stämmer. Jag sa, what are you, are you cold? Jesus oh, Jesus.
1: Kommer en tysk eller fransman in igen? Det
2: är en lilla frans fransman i mig. Det finns bara ett språk i Då hade jag läckt in.
1: Men alltså, du vet att folk blir traumatiserade och sånt där på riktigt. Ja. Och de du kan sa, ju det delirium och bara
2: Ja, och han, han sa ju när. Men gud, varför kom du inte upp? Alltså vi brukar, två, tre minuter sen måste man komma upp. Du, lever, du ens lever.
1: Nej, men du måste ju ha en helt liksom, hel funktion att stålsätta dig. Jag tänker också på Vasaloppet. Att du gjorde det där. Ja, Ny men. Nyopererade
2: Ja, nej. Det är någonting att jag tänker så Ja, nu är, nu är jag här. Då får jag väl avsluta det. Det kan liksom ja jag kan liksom inte ge upp men men de sa så att det här är ju helt sjukt så att ta in mig på ett sätt säger men vägkrog där det skulle byta om i ett litet rum. Alltså jag var ju genomskidd jag hade ju jag hade ju 5 grader där sa att jag skulle äta någon Loch Ness meat vad kan det som är käst det security kan lite kunde jag liksom, du kunde få till hjärta att han att de förstod liksom, varför kommer du inte upp jag var helt jag var ju blöt såklart blöt och blå antagligen. Ja men is. det var ju is där under
1: Nej, det är märkligt mycket märkligt Hittar inte Loch i alla fall nej. nej Men vi kan väl tipsa er om en resa som är riktigt härlig ja. apropå ämnet det är Ett lite gör... lite söder om Loch Mycket söder om Loch <laughs> Det är när vi säger Lillelördag tillsammans mm. med GoActive ska alltså åka till Palma Mallorca mm. den 20-23 maj nästa år. Och eh, hotellet heter Hotel Feliz Palma och vi vill alltså åka på en träningsresa med er som lyssnar. Mm. Det vore jättekul. Det var otroligt
2: kul men nu, nu låter det som att vi bara ska träna. Vi kan göra andra grejer också under de här dagarna.
1: Ja men absolut. Vi ska äta middag. Och det kommer också ske en livepodd som det bara exklusiv för er som är med på resan. Ja, det är sjukt mycket roliga liksom, Aktiviteter som vi kan göra Under den här dagen Vi tränar, man äter tillsammans Och sen så har vi också liksom, den här livepodden Gå in på Go Active så kommer ni till den här resan Ni kan kolla på deras instagram-konto. Eller så går ni in på Lille Podcast Så kommer ni se en länk till den här resan också Jag hoppas att ni följer med Ja vi ska väl bada också Ja men det är klart ja, att vi ska. Det är ju viktigast av allt Ann, um, uh, det har hänt en grej i Kardashians.
2: I know, you told me all about it, but you showed me as well. Ska vi lyssna? Ja, det gör vi. Det är faktiskt väldigt, väldigt spännande.
0: Are you doing this surgery? I am. The doctor saw my MRI results and he said you need a hip replacement right away. And I don't want to have this surgery in five years when I'm, you know, five years older. And then you can't really heal as well. You heal better when you're younger, obviously. Ja. Yeah. So, mm.
1: Till att börja med, måste jag måste bara ge Kardashians en stor eloge. Det finns inget program som kan dramatisera det mest banala på det sättet som de kan. De kan liksom lyckas få allt att bli drama. Mm.
2: Det har de efter farmor Inga. Det
1: har de. <laughs>
2: Nej, men det är ju men tänker inte du ibland när du är hemma hos vissa familjer eller liksom med vissa gäng så tänker man sig, när kommer, när kommer liksom den riktiga fasen så här, vad är det som vad är dramat vad, vad är dramat vad är poängen med dramat men det kommer aldrig men de, de är så skickliga på de har nu så många år på något liksom förfinat den där egenskapen att så här, man skapar drama om vad fan
1: som helst. Mm. Och nu ska då Kris Jenner då höftleds operera, Ja, men det
2: framställs ju som att hon... Nej, men det är kanske en procents kans att hon kommer vakna mm. efter den operationen. Det är så det framställs. Ja, gud ja. ja. Och nu kommer det kopplas ju allt på. Det är ögon, det rinner ögat. Det är inte många dagar kvar det, nu. Nej, det är ett knä som håller på med ja, också. Ja. Just det, just det, just det. Ja. Mm. Ja, det är inte många dagar kvar nu. Nej, hon ju liksom...
1: Kim säger lite senare i det här inslaget att så här... It was like my mom had a jar of balls and suddenly there's not so many balls left.
2: Mm. Ja. ja, för den här höftleden. Ja.
1: <laughs> eh, så det är liksom... Det,
2: det är starka scener. Det är starka scener. Det, på det sättet de tittar på sin mamma alltså med, med den blicken så här, Det är över... Vi har förstått nu, liksom, hon kommer inte klara det här... S väldigt sällan jag har tittat på någon människa överhuvudtaget med, med den oroliga blicken.
1: Jaha, men ja. Ja, men det, det var inte det jag, dit jag skulle komma till. Det som händer i programmet är att Christian då ska åka in och ta den här mm. Chris är ju ungefär 22 år eller tror jag än hennes sambo Cory. Mm. Eh, och Cory i våran ålder eller min ålder. Mm. Mm. Eh, och, eh, då tänkte jag ändå på förlängningen av det kan man fortsätta tända på någon som har genomgått en höftledsoperation. Och så fick jag panik då. Men ja, du tänker på att Joel ska få med mig in den dagen. Det kommer att ske, för det kommer ju ske. Ja. med stor sannolikhet. I Sverige mm. genomförs över 16 000 höftledsoperationer mm. per år. Ja. Det är alltså ett av det är det och typ någon annan så här hals. Mm. Det är typ de vanligaste mm. operationerna som görs. Mm. För det man kan göra är ju att man kan ju vara utseende
2: relevant under många år med liksom, det sprutas in lite här och där det fett sugs lite, lite nya tuttar så jag tänker att man kan förlänga det där och liksom, det blir någon sån här S-kropp så utseende och ålderseskapism Som man kan lura sin yngre partner med på Och sig själv Ja såklart Men då liksom. så går man ju sakta
1: sönder på insidan då Som en Dorian greys porträtt Som ja. fortsätter vara, vara vacker på utsidan Men inuti förmultnar liksom. Precis
2: och det har vi pratat om innan Att det kan bli chockartat för många Som så här tittar sig själv i spegeln Och säger ja ah, men looking good Och sen börjar liksom vittra inifrån Man får inte ihop den självbilden Med den man är Nej. Och då tänker jag också säger ja men som nu, du och, och Eli, din Joel, liksom, ni tänker inte så mycket på åldersskillnaden Det tror inte jag att ni tänker
1: på ni, daglig och dags. Det kommer bli mindre och mindre relevant när han är över 40 och jag är runt 50. Ja. Då kommer inte det vara av relevans längre. Nej, det är men bara sen, relevant nu, men sen kommer det igen. Precis,
2: det kommer komma tillbaka när ni minst anar när du typ är 65 och han är runt 50. Mm. Då är det ett ganska stort kliv och då kommer det här komma till dig lite stark kanske, lite höftlig. Ja. jag tänker också när jag blir dement då nej men det, det blir vi inte nej, då det finns det, det medicinero de med de men jag tänker också jag, jag tänker så jag tänker på irrelevant ofta på den där scenen i sex när <laughs> Samantha mm -hmm. dejtar den här miljardären då som är så mycket äldre hon är så här, han tar vi hon, liksom, hon går fan igång när de hånglar. Det är liksom, allt är ändå toppen hon måste ge en chans men nu ska jag pippas och han har då under deras dejt liksom lagt i en fet eller diamantring i hennes kampanj. Och det går ju igång på liksom. Så det är upplagt nu. Men då eh, ska de ligga och då säger han så att jag måste bara gå in på Toban och ta en Viagra liksom så att jag får upp den. Och eh, går då iväg. De har ju klätt av sig lite så han har ju liksom den Liksom, så att han den man ser skärtamentet men liksom, det hänger ner då, som en liknande hängsle och då har ju han en liksom, 78 i röv, det är två två liksom, skingflikar som hänger ner säger, vet, hönsliknande liksom, haka det är två
1: skingflikar du finns... talar om pungen, men det är ännu längre ner
2: precis, och det är väl någon liten napedoni som ligger och guppar ovanpå en lång pung och ett långt och hon får ju panik Mm. Hon liksom tar där, sliter av sig diamantringen, lägger den liksom på något bord och springer därifrån. Hon tänker så här, det där kan jag inte gå igång på. Och eh, ja, det, det är väl där åldersrelevansen kommer in. Att liksom...
1: Men vadå, varför skulle det vara mer accepterat då, om vi nu går till instrumenta, att män ska liksom vara helt okej okay med som äldre då, att göra huftlighetsoperationer och och alltid bara ska ställa upp? ja. Uh. Så har det ju varit. Det här är mm. något vi bara har väldigt tyst om. Mm. Jag fick ändå så här en eye-opener när jag såg där ja. programmet och bara tänkte så här shit, det där kan vara jag och Joel ja. om liksom 20 år. Men då kanske du är att jag tar det till Vi säger ingenting
2: då. Nej, vi
1: får bara fika det. Ja, men den är över på en kvart.
2: Precis, och sen sitter du bara där och säger jag är lite trött. Du sitter sitta stilla i två veckor. och bara så, aj, aj, aj. <laughs> Nej, men vet du, jag tror att det kommer bli ett samhälle där vi håller undan vissa grejer för varandra. Ja, det kommer, måste bli så. Ja, för att liksom, man inte ska så här påvisa det här som man blir bli gammal eller jag är mycket äldre än du har För För det som du säger kan man tända på en tantalora med nya höftleder när man själv är mycket yngre?
1: Ja, men det kanske är så. Det kanske är fake it till make it.
2: Men om, om vi då eh, försöker runda av här lite då också med Rebecka Fallenkvist. då med Nytt namn, ny identitet, eh, historielös, eh, landslös kan man väl säga också. Det kanske bara blir en påvärd, och det kanske kommer vara gott så. Kanske räcker? Ja, jag vet inte. Den som lever får se.
1: Jag nära veckor. Puss!
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.